0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einem sehr, sehr großen und vielleicht auch ein bisschen schwierigen Thema. Und zwar geht es um Erleuchtung. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, was dieses yogische Wort Samadhi, also diese letzte Stufe des achtgliedrigen Pfads, denn eigentlich bedeutet dass es Erleuchtungserlebnisse natürlich bei verschiedenen Menschen gab. Ich habe sowas noch nicht erlebt, sage ich gleich vorneweg. Ich möchte trotzdem ein bisschen drüber sprechen und so ein bisschen meine Meinung über diese ganze Vorstellung auch teilen. Ganz wichtig zu sagen ist, dass das was sehr, sehr, sehr Persönliches ist. Und dass ich niemandem zu nahe treten will, dass ich auch vielleicht Sachen sage, wo Leute denken, was, wow, das stimmt doch überhaupt nicht, weil das was ist, was sehr, sehr, sehr viel mit der eigenen Weltsicht und der Weltkonstruktion zu tun hat. Ich habe schon angesprochen, dass ich eben stark konstruktivistisch geprägt bin und das fließt natürlich auch hier wieder mit ein. Wie gesagt, Samadhi, die letzte Stufe des achtliedrigen Pfads im Yogischen, die Erleuchtung. Aber was heißt Erleuchtung denn überhaupt? Was heißt es so im Volksmund? Was stellst du dir drunter vor? Was habe ich mir früher vorgestellt? Ich kann es dir gerne sagen. Früher habe ich mir vorgestellt, dass man auf einmal irgendwie mit einem Heiligenschein durch die Gegend fliegt. Also wirklich leuchtet in Anführungszeichen. Das ist weil tatsächlich eine, rei- eine körperliche Erscheinung ist. Ich muss dazu sagen, ich kann mich damit nicht reinwaschen, aber ich bin sehr christlich sozialisiert. Und das heißt für mich, dass ich sehr, sehr, sehr lange an diesen Gottvater geglaubt habe, dass ich sehr lange an die Vorstellung von Jenseits und Diesseits geglaubt habe, dass ich sehr, sehr viel von dieser christlichen Sozialisation einfach in mich aufgenommen habe und für wahr gehalten habe. Und das ist ja, finde ich, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass das nur eine eine Idee ist, eine Konstruktion, eine Weltsicht, genauso wie das Yogische nur eine Weltsicht ist, und wenn man im Yogischen von Erleuchtung spricht, dann ist es die Einsicht oder die Erkenntnis, dass wir alle Lebewesen, also alles, was hier auf der Erde existiert, unabhängig von einem Schöpfer ist. Dass die Schöpfung an sich einfach passiert und dass wir selbst in diesen Schöpfungsprozess mit einbezogen sind. Dass wir auch selbst Teil der Schöpfung und selbst auch Schöpferinnen und Schöpfer sind dass es eben keinen Gottvater oder keine Gottfigur gibt, die irgendwie alles aus dem Hut gezaubert hat, sondern dass es vielleicht eben auch in diesem yogischen Gedankengut dieses allgemeine Bewusstsein gibt und aus dem heraus sind wir entstanden. Dass es eben keine, ja, jemand hat mit dem Finger geschnipst oder sowas. Es orientiert sich schon so ein bisschen mehr an so einer Art Urknalltheorie, dass das entstanden ist und so weiter. Das ist natürlich auch wieder nur eine, ich sage mal, eine Glaubensrichtung, eine Philosophie, eine Art und Weise, mit der Welt umzugehen und Erleuchtung heißt in dieser Richtung, dass man sich auf sich selbst einlässt und so für sich auch so ein bisschen den Sinn des Lebens erkennt. Also auch so ein Stück weit die persönliche Erleuchtung. Warum bin ich hier? Was will ich? Was brauche ich? Was tue ich hier auf dieser Welt? Wie will ich diese Welt wieder verlassen? Manche Menschen haben Erleuchtungserlebnisse, weil sie zum Beispiel an einem Punkt angekommen sind, der sie körperlich oder auch mental ziemlich zerstört hat. Dass sie an einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen sind, wo sie auf einmal sagen, hey, ich muss was ändern oder ich muss mich ganz arg in mich zurückziehen, weil es so nicht mehr weitergehen kann. Und in solchen Situationen gibt es dann wirklich solche Erlebnisse von, Es wird ihnen was klar, es wird ihnen klar, was sie für sich persönlich in ihrem Leben ändern müssen oder was sie persönlich ähm, einfach machen müssen, welchen Weg sie gehen wollen oder sollen, damit es besser wird. Und das ist so diese persönliche Erleuchtung. Und es ist, finde ich, ganz wichtig zu sagen, dass es immer so ein Stück weit persönlicher Hintergrund ist, weil man kann nicht sagen, es gibt die Erleuchtung, die, zack, bam, Erleuchtung und du begreifst sofort die ganze Welt und alles ergibt einen Sinn. Es wird für dich Sinn ergeben. Es wird für dich ein Stück weit, ja, ich sag mal klarer, Warum du hier bist, wie dein Leben auszusehen haben soll. Was heißt haben soll, ist vielleicht auch schwierig, wie dein Leben aussehen könnte. Viele leben in einem Leben, das ihnen vielleicht gar keinen Spaß macht. Und ich habe jetzt schon oft darüber gesprochen, änder doch was. Und viele finden das so schwierig. Viele sagen, ja, aber wie soll ich denn eine Änderung anfangen? Auch wenn man irgendwie gute Tipps bekommt, ist es für viele super, super, super schwer, aus diesen alltäglichen Routinen auszubrechen. Und erst, wenn man wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo man so festgefahren ist oder wo man so totunglücklich ist oder vielleicht sogar einen Burnout hat oder eine andere krasse Krankheit ausbricht. Da gibt es Menschen, die haben Erleuchtungserlebnisse, aber es gibt auch Menschen, die haben das fernab von solchen körperlichen Katastrophen. Ja, es gibt Yogis und Yoginis, die versuchen, auf diese Erleuchtung hinzuarbeiten. Mein Ziel ist es nicht. Also viele fragen mich, mache ich Yoga, um... Erleuchtet zu werden? Nein, mache ich nicht. Ich mache Yoga, weil es mir Spaß macht und ich mache Yoga, weil ich das an und für sich eine schöne Art und Weise finde, mit seinem Leben umzugehen. Es ist ja nicht nur dieses Körperliche, diese Asanas, wie ich es schon erzählt habe, sondern auch noch ein ganz großer anderer Bereich. Wie gestalte ich mein Leben? Welche Werte habe ich und so weiter? Klar finde ich das mit den Asanas eine coole Sache. Ich finde es einfach schön, den Körper in einer Form zu halten, die gesund ist. Ich finde es auch wichtig, auf dieser körperlichen Ebene auch das Geistige mit anzusprechen, sprich ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Da findet dann zum Beispiel auch sowas wie Meditation statt. Und natürlich ist diese Dreiteilung, Körper, Geist und Seele, bei Erleuchtung auch ganz wichtig. Klar kann ich mich einerseits ganz rational mit diesem Prozess, sage ich mal, auseinandersetzen. Ich kann mir ganz viele Bücher oder Berichte durchlesen und versuchen, das für mich nachzuvollziehen, Aber letztendlich, um das selbst zu erfahren, muss das auf allen Ebenen meines Seins passieren und deswegen ist das auch was, was eben so selten ist, sage ich mal. Das ist nicht nur das Körperliche oder das Geistige, das Erfassen von einer Sache oder das Spüren von etwas, sondern es ist mit allen Sinnen begreifen, mit deinem ganzen Körper diese Erfahrung zu machen. Und das ist das Spannende, finde ich, daran, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwas mit dem Verstand, mit dem Geist zu checken, okay, ja, sondern es spielen auch noch Gefühle mit rein, es spielt das Körperliche mit rein. Eine ansatzweise Erleuchtungserfahrung, also wirklich nur in Ansätzen, finde ich, war bei der Geburt meines dritten Kindes was, was sehr Spannendes. Das war ein Gefühl, das ich sonst noch nie hatte, ein komplettes losgelöst sein, eine fast schon, also ich will nicht sagen außerkörperliche Erfahrung, aber mein Körper ist wirklich zweitrangig gewesen... Ich habe zwar meinen Körper gespürt, aber irgendwie habe ich auch alles drumherum wahrgenommen. Ich habe den ganzen Raum gespürt, ich habe meinen Partner gespürt, ich habe dieses Kind vor allem auch gespürt und ich habe einen ganz, ganz, ganz krassen Bezug zur Zeit gehabt. Also dieses Hier und Jetzt, dieses alles andere ist egal und der Augenblick allein zählt, das war ganz stark. Das war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall, also einerseits diese, diese Körperebene so ein bisschen zu verlassen, Andererseits auch diese Zeitebene völlig neu zu sehen und die Gefühle, die dabei mit reingekommen sind, die sind, finde ich, einfach unbeschreiblich. Es bringt jetzt nichts, wenn ich dir erzähle oder versuche zu erzählen, wie es war, weil ich finde, dafür gibt es keine Worte. Aber es ist ein Moment und ich meine, das hat ja auch ganz stark mit Schöpfung zu tun. Wenn ein Kind geboren wird, dann bist du selber direkt Teil dieses Schöpfungsprozesses. Also ein besseres Beispiel, dass Schöpfung und Schöpferin oder Schöpfer eins sind, gibt es nicht als die Geburt meiner Meinung nach. Und das ist ja das Schöne und dieses Ek Onka, das ist ein Mantra aus dem Yogischen, das genau das beschreibt. Schöpfung und Schöpfer sind eins, die Schöpfung ist nicht durch einen bestimmten Herrgott oder was auch immer passiert, sondern ist ein Prozess und wir sind alle daran beteiligt. Das ist etwas, was dieses eck das ist mir während der Geburt irgendwie so, so krass bewusst geworden. So ich bin Teil der Schöpfung, ich bin Selbstschöpferin. Es ist alles ein Prozess, ein Kreislauf, ein ein organisches Sein und dieses Bewusstsein, das ich mit angesprochen habe, das ist ja nur die Ebene quasi, die unsere Seele betrifft. Dass unsere Seele, diese unsterbliche, dieser unsterbliche Anteil in uns auch in diesen ganzen Prozess mit einbezogen ist. Und dieser Teil, der kommt zu uns, der geht wieder, der macht so sein eigenes Ding in Anführungszeichen. Und das ist was zu erfahren, was sehr schwierig ist. Manche versuchen das zum Beispiel auch mit diesen ähm, Rückkehrreisen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber es gibt ja Menschen, die versuchen, andere Menschen in ein früheres Leben zurückzuversetzen mit Hypnose oder mit anderen Techniken und haben damit wohl anscheinend teilweise auch Erfolg, beziehungsweise sie versuchen, die Seele, die in dem Körper eines Menschen ist, anzusprechen und frühere Erfahrungen hervorzuholen sehe Ich kritisch, also ich weiß nicht, inwiefern das wirklich funktionieren kann, ist aber auch einfach noch vielleicht ein bisschen meiner eigenen Sozialisation geschuldet, dass ich mich da sehr schwer tue mit. Aber klar, wenn man sich überlegt, dass dass die Seelen auf die Erde kommen, um Erfahrungen zu machen und eine Seele mehrere Male kommen kann, dann ist es natürlich verständlich, dass man versucht, diese früheren Erfahrungen wieder, wieder hochzuholen und wirklich die Seele auf der Ebene anzusprechen. Erleuchtung ist, wie gesagt, was sehr Persönliches, aber viele versuchen natürlich, es zu verallgemeinern, was eben was es heißt, erleuchtet zu sein und diesen Zustand auch so ein bisschen, ich sag mal, heilig zu sprechen, dass das das ist, was man auf jeden Fall irgendwie erreichen muss. Ich kenne auch ein paar, die wirklich Yoga angefangen haben, um, um das für sich zu erreichen finde ich immer ein bisschen schwierig, diesen Ansatz. Ich mache jetzt Yoga genau nach diesen acht Pfaden, äh, nach diesen acht Wegen des Pfades, um dann am Ende zu der Erleuchtung zu kommen. Das kann dir niemand garantieren. Es gibt Menschen, die machen 50 Jahre Yoga und haben eben überhaupt kein bisschen was von Erleuchtung erlebt. Es gibt Leute, die haben eben überhaupt nichts mit Yoga am Hut und haben es erlebt, wie zum Beispiel eben in so einer Situation wie einer Geburt, weil das so ein ganz extremes Gefühl und ein ganz spezielles Ereignis ist. Manche Menschen haben solche Erfahrungen zum Beispiel auch über Drogenkonsum. Das ist was, was man in vielen Kulturen tatsächlich auch in in indigenen Völkern oder sowas finden kann, eine Art von Bewusstseinserweiterung, um über dieses begrenzte menschliche Bewusstsein hinauszukommen. Denn unser Bewusstsein ist begrenzt. Das steht außer Frage. Es ist ein sehr, sehr, sehr beschränktes Bewusstsein, das wir haben. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Völker, die mit verschiedenen Drogen auch versuchen, die, das zu umgehen. Es gibt im Schamanismus verschiedene Wege, das zu umgehen. Es gibt auch Hypnosetechniken, die das versuchen auszusetzen. Es gibt da ganz, ganz, ganz verschiedene Ansätze, um diese Begrenztheit des Bewusstseins erstmal auszuschalten und das ist halt auch was, was hauptsächlich über Unterbewusstsein funktioniert. Das Bewusstsein auszuschalten braucht es, das Unterbewusstsein ist auch irgendwie ein bisschen Ironie, aber letztendlich sind das auch Erfahrungen oder es ist der Wunsch nach Erfahrungen, die dieses Leben begreifbarer machen. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Das sind immer so Fragen, die die Leute beschäftigen, egal aus welchem Teil der Erde, man kommt, man fragt sich das natürlich, was, was hat mein Leben für einen Sinn und wozu das Ganze hier und manche Völker versuchen das eben mit, mit verschiedenen Mittelchen, was ich interessant finde, total, also auch was da für Berichte vorliegen, auch was dafür Selbstversuche teilweise von, von F- Personen aufgeschrieben oder aufgezeichnet wurden, das ist total spannend, was denn tatsächlich die Wahrnehmung leisten kann oder beziehungsweise wozu der menschliche Körper fähig ist, wozu unser Denken, unser Gehirn fähig ist. Das ist was super Spannendes und das ist ja immer noch so, dass wir nur einen Bruchteil unserer Gehirnleistung wirklich einsetzen. Ich habe schon gesagt, Gehirn oder Geist ist nur ein kleiner Teil in diesem ganzen Bereich, aber das ist auch wieder was, was zurückwirkt, wenn du irgendeine Substanz einnimmst, um dein Bewusstsein zu erweitern, dann ist es trotzdem mit dem Körperlichen verbunden. Und wenn du noch eine gute, Beziehung zu deiner Seele hast oder eine gute Verbindung, dann kannst du da wahrscheinlich, ich wie gesagt, ich habe es noch nicht gehabt, aber auch auf dieser Ebene dazu kommen, um zu einer Einsicht zu kommen. Erleuchtung ist ein Stück weit einfach nur Einsicht. Einsicht in dein Leben, Einsicht in das Leben anderer vielleicht auch, in den seltensten Fällen wirklich in die Einsicht, dass das ganze Weltall oder die, das ganze Sein umfassend aber es ist ja schon ein guter Ansatz für sich, für sein eigenes Leben, einen Punkt zu haben, wo man sagt, ah, okay, hier wird mir was klar, hier verstehe ich, was das Ganze zu tun hat, was, was es alles soll. Es gibt dann auch hier Vorurteile oder ja, auch ich hatte immer so diese Vorstellung von wegen, wenn es irgendwie um Yoga geht, vor allem auch in Traditionen, wo zum Beispiel der Turban aufgetragen wird oder wo es bestimmte Kleidung fürs Praktizieren gibt oder eine bestimmte Meditationstechnik, die zum Beispiel auch mit Mantra singen oder sowas zu tun hat, was ich ja jetzt super cool finde, Mantras zu singen. Also für mich hat es eine ganz, ganz intensive und eine ganz starke Energie des Mantra singen. Aber für mich war es früher auch was, was ich total bescheuert fand und wo ich echt immer gedacht habe, das sind irgendwie Leute, die in in Sekten leben und also ganz komische Vorstellungen tatsächlich, die sich dann eben mit Drogen zuballern oder sowas. Und das ist es im, im Yogischen tatsächlich nicht. Also da wird schon versucht, das Bewusstsein auch auf eine andere Ebene zu heben, aber auf einer ganz, ganz individuellen Art und Weise, indem du ein Yoga praktizierst, das dir dabei hilft oder das dich dabei unterstützen kann. Und das Bewusstsein oder die Ebene des Bewusstseins, auf die du dich selber heben kannst, ist auch nur eine, die dir dein Körper vorgibt. Also dein Körper, dein Geist und deine Seele, die, die haben auch eigene Grenzen, die haben bestimmte Level, sag ich mal. Und du kannst äh, dir das vielleicht so vorstellen wie, ja, wie, wie bei einem Gabelstapler. Also ein Gabelstapler, der hat auch verschiedene Höhen und der hat ein Maximum. Wenn man jetzt überlegst du sitzt in dieser Fahrkabine von einem Gabelstapler und wenn der auf der höchsten Stufe eingestellt ist, dann ist das auch weit über deinem Kopf. Und das ist so die Vorstellung, dass du über dich hinaus wächst dass du mit den Erkenntnissen, die du mit solchen Techniken hast dass du die für dich nutzen kannst, um über dich hinaus zu wachsen. Und das hat nichts von irgendwie dann auf einmal die Weltherrschaft an sich reißen zu tun. <lacht> und dann auch manchmal kommen dann so Kommentare, ja Erleuchtung ist doch nur was für Leute, die irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Nein, Quatsch mit Soße. Das ist was ganz Persönliches und was ganz, ich sag mal in Anführungszeichen auch Egoistisches. Das ist was für mich, für mein Leben. Und ich will damit nicht hausieren gehen und sagen, hey, ihr müsst es genau auch so machen und ich bin jetzt der Oberchecker, weil ich erleuchtet bin. Nee, wenn das jemand macht, dann finde ich, ist das eine ziemlich falsche Art und Weise, mit solchen Erlebnissen umzugehen. Es gab immer wieder in der Geschichte Menschen, die erleuchtet waren oder auch sowas wie Heilige, finde ich, ist was, was in die Richtung geht, um die dann Kult gebildet wurde und die sich das so ein bisschen zunutze gemacht haben, dass es Leute gab, die vielleicht leichtgläubig waren oder naiv und diesen Leuten dann gefolgt sind, weil sie eben so, so erleuchtet oder weise oder was auch immer waren. Ganz wichtig finde ich zu sagen, erleuchtet sein und weise sein hat nichts miteinander zu tun. Also man kann auch ein super, belesener, weiser Mensch sein, ohne auch nur einen Ansatz von Erleuchtung zu haben. Wie gesagt, weil das ein Gefühl und ein Erlebnis ist, das man nicht auf Knopfdruck heraufbeschwören kann, sondern das ist was, was einfach passiert in einer bestimmten Situation deines Lebens. Inwiefern kann das Yogische dich dann dabei unterstützen oder dir helfen? Was ich jetzt schon auch in meiner Ausbildung von anderen Menschen gehört habe, die sowas hatten oder sowas ähnliches hatten, war, dass sie froh waren, dass sie schon mal von diesem Konzept was gehört hatten und dass es eine Erfahrung war, von der sie zumindest schon mal auf einer rational geistlichen Ebene gehört hatten. Es gab eine Teilnehmerin in meiner Ausbildung, die hatte das, als sie wohl auch so 17, 18 war, auch unfallbedingt hatte sie erst ein Trauma und danach so eine Art Erleuchtungserlebnis und war damit total überfordert und wusste überhaupt nicht, was mit ihr passiert. War auch erstmal geschockt und das Problem war, dass sie mit niemandem darüber sprechen konnte. Sie ist zu ihren Eltern, die konnten ihr nicht weiterhelfen, die haben gemeint, hä, hey, was erzählst du denn da und waren auch überhaupt nicht einsichtig, haben irgendwie gedacht, die hätte irgendwie (lacht) zu viel Drogen genommen tatsächlich. Also wie sie es erzählt hat, war das wohl so die Reaktion der Eltern. Und auch bei Freundinnen und Freunden hatte niemand sowas zuvor erlebt oder davon gelesen. Und deswegen war sie damit sehr allein, bis sie dann irgendwann jemanden traf, auch aus dem yogischen Bereich, der meinte, ach ja, nee, klar, ähm, das war ein Erleuchtungserlebnis oder sowas in der Art. Und da hat sie dann zum ersten Mal Rat und in gewisser Weise auch Hilfe gefunden und konnte das dann ansprechen und verarbeiten und konnte endlich mit irgendjemand einfach darüber auch sich austauschen und in Kontakt treten. Das ist halt super wichtig. Da heißt sich dann das Yogische mit den Drogenerfahrungen doch wieder ein bisschen ähnlich. Es gibt ja tatsächlich organisierte Partys. Da ist es ja wirklich immer so, dass quasi ein Schamane oder ein, ein Häuptling, wie auch immer, dieses ganze Erlebnis leitet und dass es eben auch vorbereitet wird. Deswegen versuchen ja manche wirklich, das auf diese Ebene auch zu bringen oder das über diese Ebene zu erreichen. Und das ist so das Wichtige, finde ich, im Yoga, dass du da einfach Leute hast, egal ob sie es erlebt haben, egal ob sie das selber schon mal hatten oder bei anderen oder überhaupt nicht damit in Kontakt waren, es gibt zumindest die ja die Einsicht, dass es passieren kann und es gibt Leute, die dich da unterstützen können, wenn du sowas hast. Es gibt Leute, die dann ein offenes Ohr für haben und die da mit dir drüber sprechen können und das ist, finde ich, das Schöne und das Wichtige im Yogischen, dass es da diese Gemeinschaft gibt und egal wo du auf der Welt bist, wenn du weißt, hey, da gibt es irgendwie ein Ashram oder ein Center oder irgendwas, wo Yoga praktiziert wird, dann kannst du dich in der Regel immer dahin wenden, weil die Leute ähnlich gesinnt sind, weil die Leute wissen, hey, Yoga ist was, was die ganze Welt verbindet. Und egal, aus welchem Teil du kommst und egal, was für eine Erfahrung du gemacht hast, du kannst dich da hinwenden, wenn du es brauchst. Und das ist halt das Superschöne, finde ich. Okay, und damit bin ich auch für heute am Ende. Wie gesagt, eine sehr... ja die schwierige Folge auf jeden Fall, aber ich fand es total wichtig, das anzusprechen, weil einfach die Fragen tatsächlich kamen, wie das mit Erleuchtung ist und wie das mit Samadhi ist und ich da einfach jetzt mal meine Meinung doch auch zu kundtun wollte und es wichtig finde und wie gesagt, ganz wichtig finde ich auch, dass, dass man sich damit nicht alleine fühlen muss, wenn man sowas hat, sondern dass es da auch ein, ein, ja, ein Backup gibt, dass es da Leute gibt, mit denen du sprechen kannst und du kannst ja auch in deiner Stadt, auch wenn du noch nie Kontakt zu irgendwelchen Yogis oder Yoginis hattest, kannst, kannst du immer auf die zugehen, normalerweise. Also, das zumindest, was ich erlebt habe, ist, dass doch die meisten Yoga-Centers oder Ashrams oder was auch immer in deiner Stadt gerade vorhanden ist, dich doch auf jeden Fall willkommen heißen und jemand da ist, der mit dir sprechen kann. Ganz wichtig, wie gesagt, nichts erzwingen. Erleuchtung ist was, was zu dir kommt und nicht, wo du hinarbeiten kannst. Und auch, wie gesagt, ganz wichtig ist es was, was dich auch überwältigen kann und ist es ist was, was sehr persönlich ist. Bei mir eben in Ansätzen dieses Geburtserlebnis, bei anderen Leuten in, wieder in einer ganz anderen Form und Gestalt. Und das ist natürlich schön, wenn man sich auch darüber austauscht und über diese Erweiterungen im Bewusstsein sich bewusst wird. Also wirklich sich das bewusst zu so machen, was das Bewusstsein leisten kann, auch wenn es gerade ganz schöne Metaebene ist. Okay, dann war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.